0: Il podcast di Tax Planning Internazionale Pianificazione fiscale internazionale, come ridurre il carico fiscale, trasferirsi all'estero in modo sicuro, gli errori da non fare e i consigli da seguire, le strutture fiscali da conoscere e implementare per il business digitale, questo è molto altro sul mondo della fiscalità internazionale. L'esterovestizione è eh, sicuramente uno dei temi più caldi perché se ne parla tanto, se ne dicono di ogni, eh, sul web troviamo praticamente tutto il contrario di tutto, troviamo anche delle tesi particolarmente fantasiose, tali per cui se costituisco una holding in Italia sarei autorizzato poi ad avere società partecipate in giro per il mondo e così riesco a glissare, a superare, a evitare l'esterovestizione, quindi io vi farò capire esattamente che cos'è l'esterovestizione, quando si pone il problema dell'esterovestizione e quando si pone con riferimento non solo all'interno del territorio italiano quindi l'imprenditore che rimane in Italia si apre la società all'estero che cosa può fare davvero Quando si configura l'esterovestizione, ma in generale l'esterovestizione è un concetto evidentemente molto più ampio che viene ripreso dalle giurisdizioni, dalla maggior parte delle giurisdizioni del globo terrestre e quindi è un problema che vi potrete ritrovare anche se vi trasferite a Malta, anche se vi trasferite ad Hong Kong, anche se vi trasferite in Bulgaria, perché... È un principio che appunto come tanti altri principi del diritto tributario poi vengono utilizzati dalle diverse giurisdizioni e si incrociano tra di loro oh, in numerosi casi nel presente video noi affronteremo la residenza fiscale delle società e degli enti nella disciplina domestica la residenza fiscale delle società e degli enti ai fini convenzionali questo perché eh, per comprendere esattamente che cos'è l'esterovestizione dobbiamo capire quando una società residente o meglio quando una società offshore o onshore una società diciamo che costituiamo al di là dei confini italiani viene considerata fiscalmente residente in italia quindi anche se l'abbiamo costituita all'estero poi arriva l'agenzia delle entrate e ci fa pagare le tasse di quella società in italia con buona pace della nostra attività imprenditoriale evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa e soprattutto dobbiamo capire in caso di contestazione dell'agenzia delle entrate come e se possiamo difenderci tramite l'applicazione di una cosa che ormai conoscete che si chiama convenzioni contro le doppie imposizioni, perché anche le convenzioni contro le doppie imposizioni nel loro modello hanno una definizione di residenza fiscale delle società che è parzialmente diversa eh, da quella utilizzata invece dalla normativa domestica, cioè dalla normativa interna, dalla normativa italiana nel nostro caso. Affronteremo precisamente il fenomeno dell'esterovestizione eh, di diritto, perché dovete sapere che esiste un'esterovestizione di fatto che è legata all'amministrazione della società e di questa esterovestizione parleremo in questo video. E un'esterovestizione invece di diritto, cioè disciplinata dalla norma, eh, precisamente dall'articolo 73 del testo unico delle imposte sul reddito, il quale appunto ci dà una definizione di esterovestizione, ci dà dei requisiti hm, precisi che, se soddisfatti, attraggono la residenza della società che abbiamo costituito all'estero. In Italia. Quindi sono due casi diversi. Nel primo caso c'è un'estrovestizione di fatto legata all'amministrazione, che qui non è definita precisamente dalla legge, ma c'è e dà adito a interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e della Giurisprudenza. Dall'altro lato, invece, abbiamo un'estrovesizione di diritto, quindi cominciamo a distinguere: che sono dei casi specifici che ehm, sono previsti dalla legge e vedremo appunto tramite grafico quali sono questi casi. E evidentemente come andare a risolverli eh, o, o dove ce ne sia la possibilità. L'esterovestizione è comunque un tema caldissimo che dovete padroneggiare al 100% se avete intenzione di fare gli imprenditori internazionali. Okay? La residenza fiscale delle società e degli enti nella disciplina domestica quando una società che ho costituito all'estero viene eh, considerata fiscalmente residente in Italia. Allora, Sappiamo bene che ehm, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato sono disciplinati evidentemente dal testo unico all'articolo 73, lo digitate, lo googlate, se non mi credete ve lo andate a vedere, questo è un concetto importantissimo per cominciare, perché il testo unico mi dice due cose, cioè mi dice eh, che eh, i, mh, i redditi eh, prodotti da società residenti, considerate residenti, eh, quindi adesso vedremo quali sono i criteri nella slide successiva perché una società venga considerata residente viene tassata sui redditi ovunque prodotti nel mondo quindi se è una società che è fiscalmente è residente in Italia così come per la persona fisica il principio che si applica è quello della worldwide taxation cioè tutto quello che guadagno se lo, produco, se, lo, se lo guadagno in Italia piuttosto se lo guadagno a Panama piuttosto se lo guadagno in, in Vietnam lo tasso in ogni caso in Italia quindi non ci sono confini geografici alla tassazione perché non è una tassazione territoriale, è una tassazione worldwide income, okay? Ma il testo unico ci dice un'altra cosa fondamentale e ci dice, fai attenzione però perché anche le società non residenti, quindi una società che ho incorporato in Olanda piuttosto che in Bulgaria, ehm, sono tassate in Italia sui redditi prodotti in Italia. Questo non ve lo dice nessuno, no? Quindi siamo, noi siamo allegramente convinti che costituiamo la nostra società all'estero e poi anche se il nostro oggetto sociale in Italia, anche se i nostri clienti, i nostri consumatori finali o più in generale il nostro reddito deriva dall'Italia perché è da lì che... Eh, ci pagano, che ci fanno i bonifici, che ci arriva il cash, allora noi non siamo costretti a pagare niente in Italia. La brutta notizia è che non è così. Esiste un un articolo sempre nel testo unico che chiaramente i consulenti del web non citano mai perché di fiscalità non ne capisco una minchia è che uh, l'articolo 23 del testo unico uh, ci dà un elenco di redditi che vengono considerati prodotti in Italia, c'è una definizione normativa di prodotto, quindi si definisce prodotto un determinato tipo di reddito, una, una determinata tipologia di reddito viene considerata prodotta in Italia alle condizioni che sono scritte in questo articolo. Il senso qual è? Cos'è il messaggio che voglio far passare adesso? È Che se io mi apro una società all'estero che ha che produce reddito in Italia devo fare attenzione perché ci sono dei casi in cui alcune tipologie di reddito vengono tassate anche in Italia, poi vado ad applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni quando possibili, però ci sono degli obblighi eh, burocratici, amministrativi dichiarativi che devo comunque sperire, vi faccio un caso pratico società non residente per esempio che applica il modello del franchising quindi io ho una società eh, olandese dove ho conferito i, i miei diritti di proprietà intellettuale questa società tramite il modello del del franchising riceve eh, royalty dall'Italia perché ha concesso in uso lo sfruttamento economico del suo marchio a società italiane. Quel reddito a determinate convenzioni, quella royalty, potrebbe considerarsi prodotto in Italia e quindi devo capire se e come tassarlo in Italia o ancora un'attività di consulenza fatta, quindi io sono un consulente di marketing, me ne vado a Dubai, mi apro la mia società a Dubai. L'Italia, il mio cliente italiano mi chiama e mi dice guarda, uh, devi venire in Italia perché devi istruire i miei dipendenti sull'argomento del marketing perché loro non ne capiscono un cazzo e ho bisogno che gli fai una lezione. Però non me la, non me la devi fare su Skype, me la devi fare dal vivo. Quindi ti pagano il biglietto da Dubai per tornare in Italia, ti organizzano la tua conferenza in, in Italia. Quella prestazione di lavoro autonomo, anche se espletata per il tramite di una società, perché evidentemente è la società che incassa il compenso, ma questo diciamo adesso, non entriamo troppo nel tecnico. Quello che devi sapere è che questa, questa tipologia di attività, che è una consulenza a tutti gli effetti, ai sensi del, del 673, che è un DPR, dov- viene, dovrebbe essere soggetta una, ad una ritenuta del 30% in Italia, perché l'attività è materialmente esploitata sul territorio italiano, e quindi si considera il reddito, si considera prodotto in Italia. Okay. Questo per dirvi che cosa? Che quando vado a costituire il mio veicolo estero devo fare attenzione al mio mercato di sbocco perché l'Italia, così come, altri, come, come altre giurisdizioni, applicano una cosa del tutto simile a questo articolo 23 per cui alcune tipologie di reddito, passive income, reddito dei prestazioni di lavoro autonomo, Uh, redditi uh, legati a uh, strumenti finanziari, quindi il dividendo derivante, per esempio, da una partecipazione in una società uh, quotata in borsa in Italia. Per esempio, anche quello si considera prodotto in Italia. E queste tipologie di reddito potrebbero essere tassate anche nel territorio da cui il reddito proviene. E io lo devo sapere, non è che perché solo mi sono costituito una società all'estero me ne disinteresso completamente, perché potrebbero come dire, applicarmi ritenute e io mi potrei venire dimezzato il mio reddito senza possibilità neanche di andare a chiedere il rimborso. ok? Quindi concetto fondamentale. In Italia tassiamo i residenti, ma tassiamo anche i non residenti per i dettiti prodotti all'interno del territorio dello Stato. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se ti è rimasto qualche dubbio sull'argomento, ti invito a visitare il mio canale YouTube Tax Planning Internazionale e lasciarmi lì un commento o la tua domanda. Al prossimo episodio.